0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком. Аквариум с Юве. Просто, а сложно. Где Юра, а где биотопная аквариумистика? Юра, а как ты относишься к биотопной аквариумистике? Не отношусь, Ир. Как так? Ты же недавно принял участие в биотопном конкурсе. И даже второе место занял. Да, было дело. Но я там не столько принимал участие, сколько пытался немного изменить подход к биотопной аквариумистике, повернуть ее немного лицом к массовому аквариумисту. А то она сейчас больше повернута лицом к биологу-профессионалу, юнату и узкому кругу особых фанатов. Вот как? Расскажешь подробнее? Ир, ну тут, чтобы подробно рассказать, нужно усаживаться в кресло и надолго, и начинать издалека. Ничего, у меня времени много. Ну слушай. Много лет назад, когда биотопная аквариумистика в нынешнем ее понимании стремительно развивалась, я никак не мог понять, почему у них аквариумы, ну, скажем, деликатно некрасивые. Вроде великий Амана начинал свой акваскейпинг, копируя подводные пейзажи, и у него все было прекрасно. А кое-кто из назвавших себя основателями биотопной аквариумистики, делал то же самое, но с использованием гидробионтов из данного региона. И у него получалось, ну извини, говнобанка с мутной водой и водорослями. Пардон за мой французский. И уж совсем я не понимал, и до сих пор не понимаю, почему вокруг них пляшет толпа поклонников, аплодируя всем этим аквариумам. Более того, как только в этой галерее появляются чистые аквариумы с намеком на композицию, их тут же придают анафеме. Сейчас понял? В принципе, понял. Но обо всем по порядку. Вот тогда, много лет назад, я написал статью, которая называлась «Воссоздание природного водоема в пресноводном аквариуме». Я там не замахивался на, собственно, биотопные аквариумы. Я просто попытался систематизировать типы природных водоемов и связать их с основными типами аквариумов. Ну, для облегчения понимания того, как их лучше содержать. Но я имел неосторожность типы водоемов назвать биотопами. Хотя формально под биотопом понимают некий конкретный водоем, а иногда его участок, со всем комплексом гидробионтов и условий их проживания там. Как интересно, а что ты там говорил? Ну, могу рассказать, слегка сократив. Поехали. Тема навеяна тем, что в последнее время стало очень модно рассуждать о том, что в аквариуме все или что-то, неважно, должно соответствовать тому, как оно есть в природном водоеме. Друиды всех мастей пропагандируют минимум, а еще лучше полное отсутствие вмешательства человека в процессы, происходящие в аквариуме. И именно такие саморегулирующиеся в кавычках аквариумы, они называют природными, тоже в кавычках. Сразу хочу договориться о терминологии поскольку поисковики на запрос природный аквариум выдают в основном скейпы, то чтобы не было путаницы аквариум максимально соответствующий но ну, не по внешнему виду а по процессам протекающим в нем природному типу водоема я буду в этой теме так и называть типовой сразу оговорюсь все что я здесь буду говорить, Мое сугубо личное, никого ни к чему не обязывающее мнение. И мнение это основано исключительно на моих личных наблюдениях и выводах. Посему все возможные совпадения с материалами из книг и интернета прошу считать случайными. Ну, поехали. Пресных биотопов великое множество – по большому счету каждый ручеек или озеро уникальный, но по крупному я бы их все разделил на четыре типа: реки, озера, болота и лужи. К рекам я бы отнес все равнинные реки, речки и ручьи со средним и или медленным течением. Горные речки я не рассматриваю, так как не имел личной возможности поизучать их с точки зрения, которую пытаюсь здесь изложить. Озерами я бы назвал группу природных или искусственных водоемов с большей, чем в реке, площадью зеркала воды по отношению к объему воды с слабым и или очень слабым течением. Течение в этой группе присутствует всегда. Из любого озера всегда и наверняка вытекает какой-то ручеек или речушка. Если такого нет, то озеро неминуемо превратится в болото. Болото. Логическое продолжение жизненного цикла озера. Водоём со значительно большим, чем в озере, соотношением площади зеркала и объема воды. По-простому, намного меньшей глубины и очень слабым течением, либо с полностью отсутствующим течением. Исходим из того, что во всех трех перечисленных группах присутствуют подводные родники, впадающие в них ключи, ручьи или речки. Лужа. Заполненная при... Паводки, складка местности, в которой отсутствует или поступление воды из родников, ручьев, так и сброс воды посредством опять же ручьев. Пополнение водой осуществляется исключительно за счет осадков. Итак, поехали подробно. Реки. Люди, вы босиком реку в брод переходили? Что мы имеем? На фарватере, где течение посильнее, дно песчаное, как правило, и не просто песчаное. Там в верхней части как бы пульпа из взвешенного в воде песка, под которым более плотный слой. О чем это говорит? О том, что вода под воздействием своего течения, вот сказано, ну, думаю, меня поняли, промывает верхний слой песка. Ну, точно как в кипящем слое фильтра. Суммарная площадь сечения песчинок, ого, как велика! Рай для нитрифицирующих бактерий, осуществляющих биоочистку. Поэтому, кстати, реки намного быстрее самоочищаются от последствий техногенного воздействия человека. Вымывать-то вода из песка весь ил вымывает, а куда он дальше-то девается? Правильно, остается в воде. На разных изгибах, поворотах речки эта вода относится к берегу, а там растения. Вот, проходя через них, вода ту взвесь на листьях и оставляет. В переводе на аквариумный язык осуществляется механическая фильтрация. На берегах рек есть еще одна фишка. Поскольку у берегов течение слабее, то часть воды из ила просто успевает... Извиняюсь, переписываем. Поскольку у берегов течение слабое, то часть ила из воды просто успевает осесть на дно. Грунт у берегов получается заиленный. Знакомая картинка. Ну а если мы захотим создать речной тип водоема в аквариуме, то что делать? Как симулировать вымывание ила на фарватере? Да очень просто с помощью фальш-дна в центральной части нашего аквариума, работающего на выдувание. Ну а по краям аквариума можно сделать участки с обычным грунтом, имитирующим прибрежные зоны. Понятно, что человеку с нормальным, а не извращенным вкусом, вряд ли понравится налет детрита на растениях. Поэтому выдуваемая из-под дна вода тут же отфильтровывается губкой, установленной на фильтре. Хотя лично мне больше нравится фальжирно в классическом виде, где с фильтрацией механики э, вне аквариума все нормально. Не сильно большое, скажу вам, отступление от биотопного принципа в угоду эстетики. В речном типе есть еще одна особенность. Большой объем воды, поступающий извне. И если уж пытаться его воссоздать в аквариуме, максимально корректно, то такой аквариум должен быть или протокой, или в нем должны быть довольно приличные подмены. Это даст возможность поддерживать в воде низкий уровень органики и азотистых при достаточно плотном населении. В реках-то рыбы много, из вышесказанного, на мой взгляд, совершенно очевидно, что сымитировать течение и биоочистку воды в фарватере реки без использования технических средств в виде фильтра, а также подмен воды, причем значительных, просто невозможно. Это будет все что угодно, но не речной биотоп. Озера. Тип водоема озера – значительно, на мой взгляд, отличается от типа реки. Во-первых, в озере никогда не будет такого течения, как в реке. Но оно будет всегда. В озера как поступает определенное количество воды, осадки, донные родники, впадающие в ручьи и реки, так и существует сброс воды, те же вытекающие из озера ручьи и реки. Это может означать только одно. Для моделирования озерного биотопа аквариумиста должен использовать подмены. Они менее значительны, чем в речном варианте, но они есть. Прикинуть их на пальцах тоже невозможно. Мне не раз доводилось наблюдать чистку озер и прудов. После полного сброса воды, когда начиналось заполнение пруда он заполняется в большинстве случаев за 3-5, в среднем 4 недели. То есть поступление свежей воды в озеро, как правило, составляет 25% в среднем его объема в неделю. Господа, эта цифра вам ничего не напоминает? Вернемся, однако, к течению. Течение в озере есть, но оно намного-намного слабее, чем в реке. И оно не в состоянии очистить дно озера от ила. Поэтому в озерах дно, как правило, заилено. Если мы хотим повторить озерный биотоп, то должны делать полностью все дно однородным. Со временем оно достаточно заилится и будет где-то как-то соответствовать озерному типу дна. Однако вследствие пусть и небольшого натечения, в воде все-таки ил присутствует. Достаточно количества взвесей есть. Как и в реке, в озере она механически отфильтровывается за счет прохождения воды сквозь заросли растений. Поэтому озерные дикие растения, как правило, имеют достаточно неприглядный внешний вид. И я не говорю, что это плохо. Возможно, для них это нормально. Но не всем нам это нравится. Поэтому думаю, что ничего страшного не произойдет, если мы на эту помпу, которая должна нам создавать то минимальное течение, которое присутствует в озере, оденем губку, которая ту взвесь отфильтрует. Опять-таки, это отступление практически ничего не изменит принципиально, но даст возможность как минимум лучше рассмотреть растения. Заиленность дна в озерном типе водоема требует от аквариумиста еще одного напряга. В тех местах, где у него растения не растут, заиленное дно может закисать. Оно, собственно, и в озере закисает. Наверное, многим приходилось наблюдать пузырьки метана, поднимающиеся со дна. Если это кому-то не нравится... Ну, то может попытаться пустые участки дна сифоний. Лень? Ну, значит, наблюдайте выход метана и радуйтесь тому, что ваш биотоп максимально приближен к природному. Кстати, как в реке, так и в озере присутствует еще один общий момент. В результате действия подводных источников в водоем поступает, как говорится, «забортная» в кавычках вода. Причем, как правило, холодное и, как правило, под давлением, большим, чем в атмосфере. Означать этот факт может только одно. В ней количество растворенных газов, азота, кислорода и co 2 больше, чем в озерной или речной воде. Так что дополнительная аэрация в виде компрессора совсем не противоречит природности создаваемого нами в аквариуме биотопа. Да и СО2 благодаря этому в природном водоеме чуть больше, чем можно было бы ожидать, рассчитав его парциальное давление. И тесты это тоже подтверждают. Кстати, и ветерок, который дует над водоемом, создает на нем над ним рябь. Именно этого мы тоже можем достичь с помощью компрессора или фильтра. Вывод, который я могу для себя сделать для создания в аквариуме озерного биотопа, так же как и в случае речного, не обойтись без фильтра. Правда, меньшей мощности, чем в реке. Подмен также в меньшем объеме, и компрессора. При необходимости и сифонки участков дна. Только в этом случае мы таки сможем приблизиться к тому, что диктует нам озеро. Болото. Сразу хочу оговориться. Под словом «болото» я понимаю не нечто грязное, вонючее и неопрятное. Это природный тип водоема. Причем заслуживающий огромного уважения. Ибо многие ученые считают, что именно болото – та пограничная зона, в которой жизнь вышла из воды на сушу. Биотоп этот очень интересный и сложный. Он имеет ряд принципиальных отличий и от реки, и от озера. Это, в первую очередь, практически полное отсутствие течения. И благодаря этому факту очень чистая и прозрачная вода. Так что воткнуть сюда фильтр нам не удастся. Кроме того, болото, водоем, как правило, мелкий. А это значит, что весь столб воды и дно очень хорошо освещены, несмотря даже на наличие большого количества плавающей растительности. Далее. В донной части болота обычно скапливается большое количество растительных остатков, которые, благодаря комплексу процессов, насыщают воду большим количеством различных необходимых растениям питательных веществ, смягчают и подкисливают воду. А шмалят, реминерализованный с большим количеством удобрений, не напоминает вам, нет? Среди процессов, происходящих на дне болота, в норме считается и гниение. А оно обычно сопровождается выделением СО2. И при всем этом очень незначительная смена воды. Хоть родников и много, но за счет большого зеркала и малой глубины большое количество воды испаряется. Но она есть. Не знаю кому как, а мне такой биотоп больше всего напоминает разогнанный травник, в котором мягкая вода с приличным количеством питательных веществ, подачей СО2 и сильным освещением. При этом при грамотном подборе видового и количественного состава рыб и растений можно обойтись минимальными до 10% в неделю подменами и отсутствием фильтра. Ну и последний тип природного водоема – лужа. После половодья на заливных лугах в складках местности остаются мелкие озерки – лужи. Дно у них – сухопутная почва. Подводных родников, как правило, нет. Пополнение водой только из осадков, ну то есть долив. Из живности – то, что из икры, принесенной утках на лапах – ну, карасики, лягушки и так далее Поскольку сухопутная почва намного плотнее, чем ил Она достаточно быстро закисает Залитые сухопутные растения приживаются далеко не все И на дне много гниющих остатков Все это создает коктейль из завонявшейся воды И кучи примитивной живности Которая осваивает новые территории быстрее, чем высшие животные и которые плодятся по сути бесконтрольно ввиду отсутствия или малого количества тех же рыб. Если объем улужи приличный, а осадков для долива достаточно, то в ней рано или поздно установится некое подобие э, баланса. Количество растений станет достаточным для потребления выделяемых в воду веществ. Количество рыбы станет достаточным для того, чтобы прожить в условиях того питания, которое им предложат растительность там и различные червячки и личинки. И будет та лужа существовать в таком шатком состоянии до первого стресса, приличной засухи или приличного наводнения. Вот имха неинтересный с точки зрения эстетики биотоп и сложный. Так же, как и первые три, требуют вмешательства человека. Например, если в сухопутную почву не добавить сорбент типа вермикулита или угля активированного, то грунт закиснет и очень быстро. А с учетом масштабного фактора, малости объема аквариума по сравнению с реальной лужей, то все сразу же и протухнет. Требует очень дозированного подхода к кормлению. Малейший перекорм и аммиак погубит рыбу, так как нет никакого буфера. Короче, по моему мнению, имеет исключительно теоретический интерес для аквариумиста как метод демонстрации собственных возможностей. Ибо если в реке, озере и болоте сама природа заложила буферность, то есть возможность системы плавно реагировать на изменение условий, то в луже такой возможности нет. Так как это имха не есть естественный природный биотоп, а только нечто временное. Поэтому и удержать аквариум биотоп лужа в приличном состоянии дано только опытному аквариумисту. Я себя к таковым не отношу, посему в этом направлении не работал и пока не планирую. Так что... Показать из своих работ нечего. Это к друидам. Постскриптум. Один из аргументов друидов состоит в том, что, дескать, они любят дикость и запущенность и не любят искусственной вылезанности. И потому, дескать, их, говоря уже нашей терминологии, лужи, это показатель природности водоема. Вот не вижу никакой связи между природностью водоема и внешним видом аквариума. В любом из первых трех рассмотренных нами аквариумов можно создать любую дикую картинку с любым количеством плотно разросшихся растений. Совсем не обязательно для этого иметь на дне и листьях слой детрита и мутную воду. Ну и последнее. Для того, чтобы наш аквариум можно было назвать биотопом, необходимо, чтобы он не только соответствовал природному водоему по процессам, происходящим в ним, но и был заселен растениями и рыбами, соответствующими какому-то совершенно конкретному уголку природы, ну и соответствующим внешним оформлением, естественно. Здесь я неосмотрительно несколько раз назвал тип водоема биотопом. И хотя, строго говоря, это не ошибка, на меня налетели биотопщики всех мастей, которые вместо того, чтобы увидеть, что статья в общем-то к ним не относится, и говорить что-то существенное, начали мне рассказывать, что биотоп это типа... Ну, сейчас я утрирую, но смысл был именно такой. Если в аквариуме находятся рыбы и растения из какого-то конкретного региона, водоема, участка водоема, а тип водоема считать биотопом, ни-ни-ни. Шум поднялся прям вселенский. Настолько, что администрация Аквафорума, где я эту статью опубликовал, вынуждена была удалить три месяца обсуждений. Особенно старались наши соседи из Запоребрика во главе с неким молодым Даранним, до сих пор считающим себя основателем биотопного направления аквариумистики той страны. Итогом этих споров стало два момента. Я в какой-то мере согласился с их видением термина «биотоп» и добавил в своей статье последний абзац. Он в тексте жирным шрифтом выделен. А им взамен предложил объяснить, каким образом можно считать аквариум биотопным, ну, к примеру, Амазонки, если в нем вода из Деснянского водозабора Киевского водопровода, грунт с Днепровского пляжа, коряги из Житомирского леса, камни из Карпат – Рыба-гупи в тысячном поколении разводные и с такими хвостами, о которых диким гупям только мечтать. А Эхинодорус-Амазонка хоть так и называется, уже давно забыл, как та Амазонка выглядит. И вообще, скорее всего, уже гибрид. Внятных объяснений не последовало. И тогда украинская школа биотопщиков к ее чести, а следом нехотя и огрызаясь, и русская, начали всю эту околоаквариумную хрень, опять же за свой диалект извиняюсь, называть имитацией биотопов. Полные же биотопы стали таковыми считаться, только если в них все родное. И вода, и декор, и грунт, и растения. Все из конкретного водоема что в наших условиях свело всю биотопную аквариумистику к биотопу отечественного водоема, какую у нас и начали всерьез развивать. На этой мажорной ноте я тогда вместе со своей тогдашней напарницей по конкурсам Ириной Харченко и Глантиной сделал биотоп участка Киевского водохранилища, где все было по-честному. Даже мхи, туи и росточек сосны на острове, были оттуда. После чего забросил биотопную аквариумистику надолго. Почему? Она мне была неинтересна. В ней в последние годы полностью превалирует какая-то странная точка зрения, с которой я ну, никак не могу согласиться. Я не могу согласиться с некоторыми основными моментами. Я категорически считаю, что в таком виде, как это видят гуру биотопной аквариумистики, она никогда не станет массовой. Она навсегда останется уделом глубоких энтузиастов, ученых-биологов и юнатов. И всегда будет, скажем прямо, прозябать на затворках, на затворках аквариумного конкурсного движения, с трудом набирая кворум. Почему? Потому что когда-то, точнее, это вполне себе известные в биотопной аквариумистике отцы-основатели, а за ними вся их паства считают, что биотопный аквариум должен соответствовать участку дна от слова «буквально». А это значит, что там обязательно должны быть клубы нитчатки всех мастей – слои налета из бурых и сине-зеленых, лохматня из красных и обязательно мутная от ила вода. Потому что Де в реальном водоеме именно так. Ну, для начала далеко не всегда так. А если даже иногда и так? Я наоборот считаю, что массовый биотопный аквариум просто обязан быть красивым и привлекательным. Прописью, как говорит один известный персонаж. Он биотопный не потому, что он мутный и с водорослями. Он биотопный потому, что в нем биотопное наполнение. Как бы аквариумист не рыл землю, он все равно никогда не воссоздаст в аквариуме полное гидробионтное соответствие природному водоему. В лучшем случае будет присутствовать 20-30% реальных видов гидробионтов из данного биотопа, а 70-80% будет отсутствовать. Ну так объясните мне, почему в этих 30% обязательно должны быть клубки спирогиры и вьетнамочная волосня? чтобы отпугивать людей, почему именно они не могут попасть в отсутствующие 70%. Не лучше ли исхитриться и еще пару видов растений найти? Прозрачность воды. Да, иногда она мутная в природе, но чаще прозрачная. Что за фишка такая, чтобы в аквариуме ничего не было видно? Чтобы оправдать свое нежелание держать аквариум в порядке, как написал один уважаемый мной аквариумист в обсуждалке на аквафоруме. Даже если в природном водоеме она мутная, повторяю, не всегда и не во всех, чаще она прозрачная, то в аквариуме она просто должна быть прозрачная, чтобы нормально видеть, что там делается. Иначе это не аквариум, а... Ну, в общем, удел единиц с потерей тысячи, тысяч поклонников. Сближение с акваскейпингом предъявляют. Да, это одно из обвинений тем, кто пытается сделать биотопный аквариум эстетичным и, как следствие, желанным в массах. При этом почему-то вспоминают Амана. Так, именно Амана и именно в своих первых аквариумах и разрабатывал то, что сейчас называется композицией в аквариуме. Да, он использовал нечисто биотопные траву и рыб, поэтому нельзя его работы считать биотопами или их имитацией. Но общие виды Композицию в аквариуме он черпал из реальных подводных пейзажей. И с аквалангом он нырял не меньше, чем человек, считающий себя основоположником биотопной аквариумистики, который свел всю биотопную аквариумистику к тому, что она сейчас воспринимается большинством аквариумистов как грязная говнобанка. Увы. Вся теория композиции и не только аквариумистики Вообще везде, в том числе и в живописи, строится на природных пейзажах. Отсюда мои выводы на этот счет. Если мы хотим, чтобы биотопная аквариумистика развивалась, а не прозябала, нужно делать резкий поворот от бессистемного хаоса, подсмотренного в конкретном участке дна, к нормальному композиционному решению с чистой водой и минимумом водорослей. Биотоп делают биотопом не водоросли и ил, а комплекс гидробионтов из данного региона, причем далеко не весь, а его малая часть попавшая в аквариум. И это совсем не обязательно должны быть неэстетичные виды типа спирогиры. Только в этом случае люди начнут смотреть на биотопный аквариум как на нечто, что они хотят держать в доме, офисе и так далее. И она станет достаточно массовой. Я как-то пытался это донести до наших биотопных гуру, но, наверное, не сильно удачно подбирал слова, и меня не услышали. А потом я это забросил. Обратил я на нее внимание снова совсем недавно, когда был объявлен конкурс, о котором ты упоминала. Время сейчас тяжелое, война. Казалось бы, не до конкурсов. Но аквариумисты так соскучились за своим хобби, что организаторы рискнули конкурс провести. Но я рискнул принять в нем участие. Конкурс был э, не совсем обычный. Впервые у нас проводился конкурс так называемых диких биотопов. Аквариум должен был делаться на берегу водоема из материала и гидробионтов только данного водоема. После сборки и фотосессии все должно было быть возвращено в природу. Да, я принял участие с целью отчасти развлечься. Но мне было интересно, и насколько изменились за эти годы подходы к биотопной аквариумистике. Юр, стой. Перед тем, как дальше будешь рассказывать, покажи, как ты собирал свой аквариум. А то на сайте конкурса только четыре невнятных фото. Ну, на, Смотри. Вот исходная фотка, где я собирал аквариум и калаш из тех видов растений, которые там есть? Конечно, в калаш попали не все. Из них использовались тоже не все. То, о чем я говорил, невозможно впихнуть в аквариум. Если так, если и так, и все равно что-то отсутствует, так почему лучше. Сначала абзац. Вот тебе исходная фотка того места, где я собирал аквариум. И коллаж из тех видов растений, которые там есть. Конечно, в коллаж попали не все. Из них использовались тоже не все. То, о чем я говорил, невозможно впихнуть в аквариум все. А если так и все равно что-то отсутствует, так пусть лучше отсутствуют водоросли. Ну и рыбки, мальки, которых я поймал с очком, не крючком для аквариума. Ну а дальше запускаемся. В итоге получился аквариум, который имитирует именно этот участок дна. И композиционно, и по гидробионтам. И поскольку это река, то с чистым песком, как я когда-то сказал в статье. Фон у тебя прям копирует другой берег И толщу воды, как передает, классно Ну, для фона я сфотографировал тот берег И распечатал фотку на всю ширину аквариума Обрезал верхнюю часть и скотчем приклеил к верхней части аквариума А под ней приклеил полупрозрачную пленку В итоге получился вполне реалистичный вид Воды наливал в аккурат по стыку пленки и фотки Камыши и ежеголовики у меня вполне себе натуральны, с этого же берега. Лягушачий водокрас имитирует кубышки. Ростки водяного ореха – водяной орех. Ростки стрелолиста – стрелолист. Местная сальвиния имитирует водяной орех вдали. В общем, на натюрель. Ну а после фотосессии я аккуратно все разобрал, плавающие растения выпустил в воду, корневые посадил, мальков выпустил, воду вылил, грунт высыпал. Все как в условиях конкурса. Фото предъявляю. Но ну, если хочешь все это посмотреть в динамике, то у меня есть видео всего процесса с моими комментариями. Красота какая. Вообще не понимаю, как ты с таким аквариумом мог оказаться не на первом месте? Ну, я решение жюри не обсуждаю никогда. Тем более, что я знаю аквариумистку, занявшую первое место, с очень сильной работой. И тем более, что я выиграл приз зрительских симпатий. Но кое-какие предположения, исходя из комментариев на аквафоруме в теме со зрительским голосованием, у меня появились. «И?» В обсуждении мнения разделились, и довольно громко звучала мысль о том, что «этот аквариум для биотопа слишком чистый, слишком упорядоченный, мол, таких биотопов не бывает». Ну, не буду повторяться. Выше я подробно обо всем этом сказал. Боюсь, что жюри не смогло выйти за рамки общепринятого биотопа. Или не рискнуло. Ну, да и бог с ним. Я не об этом. Я понял, как нужно сформулировать свое, ну, мое личное, опять же, никого ни к чему не обязывающее, понимание, каким должен быть природный биотоп. Ну, точнее, биотопный аквариум. Сначала абзац. В обсуждении мнения разделились. И довольно громко звучала мысль о том, что этот аквариум для биотопа слишком чистый, слишком упорядоченный. Мол, биотопов таких не бывает. Ну и не буду повторяться, выше я подробно об этом сказал. Боюсь я, что жюри не смогло выйти за рамки общепринятого в кавычках понятия биотопа, ну или не рискнула. Ну да бог с ним, я не об этом. Я понял, как нужно сформулировать свое, ну, мое личное, никому ни к, чего, ни к чему не обязывающее понимание того, как... Каким должен быть биотопный аквариум? Как? Всегда и везде есть деление на высокое в кавычках и массовое. Высокое – удел узких специалистов. Массовое – удел масс. Классическая музыка и попса. Классическое искусство и какой-нибудь абстракционизм. Высокая кухня и фастфуд. Мода от кутюр и прет -а Точно так же и аквариумистика. Для входа в этот сегмент нам нужна массовость. Массовость – это простой, понятный конкурс с аквариумами, которыми, подчеркиваю, хочется иметь дома. А наши биотопщики на сегодняшний день пытаются заставить рядового потребителя, который и рад бы засветиться, заниматься тем, чем он не готов заниматься. Да еще и делать мутный аквариум, в котором ничего не видно. И глядя на него, хочется плакать на водоросли в надежде, что слезы сработают как альгицид. Нашим биотопщикам сейчас нужно заниматься тем, что в экономике называется демпинг. А они пытаются зайти в поделенный рынок, не имея никакого стартового капитала. И что делать? Я себе это вижу так. Аквариумный рынок, в кавычках, поделен давно. Ада жестко сметает всех возможных, не только конкурентов, но даже видящий акваскейпинг по-другому, нежели видел его Амана. Ага точно так же жестко соблюдает то, что когда-то, в кавычках, в старых книгах, открылось апологетам голландского аквариума. Точно так же поступает и мировая аквабиотопная элита. Поэтому я вижу выход здесь один – пнуть эту дверь с ноги и громко заявить примерно то, что я пару раз здесь сказал. А именно, аквариум биотопный не потому, что он говнобанка, а потому что в нем наполнение, соответствующее данному биотопу. И он просто обязан быть эстетичным. Значит, в нем должна присутствовать нормальная композиция, а не композиция хаоса. И он должен быть чистым и аккуратным. Давайте-ка, друзья, научимся этому у скейперов. Они ведь тоже на биотопах когда-то начинали. И это будет очень небольшая плата за резкое развитие массовости биотопной аквариумистики. И если наши гуру перестанут часами выяснять, кто из них кому гуреет, ну, в смысле, где находится биотопный философский камень, дарующий развитие этому направлению, а прислушаются и быстро это сделают, то есть реальный шанс стать родоначальниками того, что может со временем стать украинским стилем биотопной аквариумистики и станет самым массовым ее направлением, как когда-то стал массовым японский стиль, позже названный акваскейпингом. Какая классная идея. Удачи вам, Юр. Спасибо, Ир. Только скорее не нам, а им. Я по-прежнему больше тяготею к другим направлениям в нашем прекрасном хобби.